0: Hola a todos, todas y todes. Eh, mi nombre es Benjamín y les doy la bienvenida a este primer capítulo del podcast de los libros de La Mujer Rota, el lugar donde escuchas eh, los libros. Eh, estamos muy felices de iniciar este espacio con este primer capítulo y yo no estoy solo acá y me acompaña mi compañera Clau. Hola Clau.
1: Hola, hola a todos, todas y todes. Eh, bienvenidos a este primer capítulo donde vamos a presentar nuevas historias en este nuevo año y hemos estado preparando este proyecto durante un tiempo con el Benja y ha sido muy genial y estamos muy contentos de poder traerles el mundo de los libros de la editorial y también abrir un poquito el panorama de la literatura contemporánea.
0: Sí, la idea es que comentemos las cosas que han salido parte del editorial y las cosas nuevas que, pueden, que se van a venir durante todo este año, pero yo creo que antes de comenzar quizá decir como de qué se va a tratar de nuestro, nuestro capítulo y cuáles objetivos que tenemos con el podcast, podríamos presentarnos. ¿te tinca? Sí,
1: me tinca. Eh, bueno, mi nombre es Claudia y soy estudiante de letras hispánicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, como pueden ver, soy un amante de la literatura
0: y también soy una aficionada de la traducción. ¡Ay, qué bacán! Ya, me <risa> <risa> ya mi nombre es Benjamín, eh, soy estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, eh, también me gusta mucho, mucho la literatura, por eso estoy en este espacio, así que estoy muy contento y solo quiero que escuchen el capítulo y sean parte como de este proyecto tan bacán que estamos levantando. Y
1: este capítulo se trae un muy buen libro, es un libro de no, Gabriela Cabezón Camara y ella es una profesora de la, si sí, no, si no me equivoco, y ella es una escritora y periodista argentina y es considerada una de las figuras más prominentes de la literatura latinoamericana contemporánea y en particular la argentina, como ya dije, eh, es una destacada intelectual y activista feminista. Ella ha publicado muchos artículos en distintos medios como Soy, Anfibia, la revista Eñe y otros de sus títulos mucho, como súper importantes, eh, muy conocidos, son La Virgen Cabeza y Las Aventuras de la China Iron. En este capítulo tenemos la oportunidad de entrevistarla y también vamos a discutir un poquito sobre el libro De Vista a la Cara a Dios, que pertenece al catálogo de la editorial.
0: Sí. Claudia, yo antes que, que empezáramos a hablar ya del libro y con esta tremenda presentación de la autora, te quería preguntar si es que la habías leído antes, si es que la habías escuchado alguna vez.
1: Mira, honestamente, uh -huh. nunca había leído nada de Gabriela, ni tampoco había escuchado mucho sobre ella, había escuchado sobre otras autoras, pero estoy tan contenta de haber conocido a la Gabriela, me encantó, <risa> me encantó su libro, y de hecho estoy cazando los libros que me puedo uh -huh. encontrar de ella, como los otros que ya te mencioné.
0: Sí, sí, es muy bacán. Eh, yo había tenido la oportunidad de conocerla antes. Yo leí La Virgen Cabeza, que aprovecho también de recomendártela. Es una novela muy buena, una novela travesti, así que tiene toca temática bastante fuerte, al igual que esta. Así que quizás sí, podríamos sí. Eh, introducir eh, a nuestros oyentes a, a de qué se trata el libro. ¿Te tinca? Sí,
1: perfecto. El libro, el libro es bastante crudo, digámoslo de esa manera, es bastante potente. No sé, ¿qué opinas de tú?
0: Eh, sí, yo creo que es de esos libros que, que mientras vas leyendo te va incomodando un poco por la crudeza, por lo que va contando, por lo que va narrando, y lo que como tiene, tiene esa capacidad de crear esas imágenes súper como vivas en tu cabeza, pero al mismo tiempo como que te cuesta dejar de leerlo, a mí también me costó soltarlo, pese a que muchas veces me sentía demasiado incómodo durante el relato.
1: Definitivamente es, esos es, bueno, es uno de esos libros que uno se sienta y no los puede soltar, así totalmente. Sí, y
0: aparte también tiene como esta gracia de que es una novela muy cortita, tiene 64 páginas, así que uno se puede sentar y comenzar a leerla y terminarla así como de un tiro todo.
1: Sí. ¿Y qué opinaste de que haya sido una reescritura? Porque igual no le hemos dado una sinopsis a nuestros oyentes. Uh -huh. Pero bueno. Y
0: sí, partamos de ahí. Yo eh, ya. La novela es una reescritura en torno al cuento de la bella durmiente, este como clásico que retomó Disney de los Hermanos Grimm. Eh, entonces, eh, yo siento que ahí renace un poco la particularidad de la novela, porque tiene como esta esta forma como creativa de darle un espacio a través de algo que ya está tan consagrado como esta idea de este cuento y lo retoma para darle una, re, una resignificación que es súper fuerte. Se trata sobre una sobretrata de personas. Eh, Bella, que es la protagonista de la novela, es víctima del de comercio sexual eh, obligatorio, trata de personas eh, y la novela se centra básicamente en contar esta experiencia, en cómo ella lo vive, en la tortura de la que ella es víctima, Así que a mí me sorprendió bastante que ocupara este cuento, eh, me dio como la idea de cómo de volver a repensarlo un poco esta historia, esta historia que juega con la bella durmiente que duerme durante un periodo prolongado, que no tiene control de su cuerpo, que no sabe nada, y la autora re resignifica todos estos elementos y, y les da un, un lugar dentro de un espacio que muchas veces todos ignoramos, y es una realidad que existe, sobre todo aquí en Latinoamérica.
1: En, en ese aspecto yo creo que es un libro que desestabiliza, el autor desestabiliza al oyente. Al oyente.
0: <ríe> no, al lector. Al lector.
1: Y, Ustedes oyentes también se van a desestabilizar con, a veces la crudeza que ocurre. Y esta como uno preguntará, como ¿pero por qué le he visto la cara a Dios bajo un, una temática de trata de personas de violencia? Y es porque hay un nexo súper importante entre la necesidad el pedido de ayuda, entonces hay como todo un halo de, de misticismo, de espiritualidad, que es, va como alrededor del dolor y la crudeza que se representa dentro del relato. Eso fue lo que más me impactó a mí, como unir al dolor, la necesidad, con la mirada de Dios, como pedirle la mirada a Dios. Un poco, sí, un
0: pues poco y eso como lo que también tú comentabas ahí, clau que siento que igual está súper relacionado como con lo que hablábamos del tema de resignificar este cuento, siento que la autora persigue esa idea un poco todo el rato y, y también lo hace con esta idea de Dios, como con este mistici eh, como misticismo, por así decirlo, que también le busca dar otro significado a la forma en que se puede llegar a encontrar a este Dios, a esta Deidad, como quizás jugando un poco como con estas ideas medias cristianas de cómo es un dios, sino que ella también se, se introduce en esta idea como de imaginar y de configurar una nueva figura en torno como a un dios que quizás no puede ser tan la tradicional, quizás con la que muchas personas pueden estar acostumbrados. Sí. Así que eso es bueno, igual es entretenido. Sí,
1: precisamente. Es que, ¿sabes? Yo vi el libro y pensé que era una experimentación en sí, como no solo uh -huh. con las ideas, sino con su forma. Onda, tanto sí. en forma como contenido para, la, para el, el lector es una, ex, una experimentación, porque utiliza el lenguaje para crear una realidad, porque utiliza dialectos, hay pocas pausas, es como todo un monólogo que como que brinda un poco de teatralidad a, a toda la cuestión que es la lectura. Entonces, no solo experimenta con el hecho de traer y resignificar una historia y traer estas temáticas súper crudas e importantes, sino que también utiliza el lenguaje para construir esa realidad que se está representando, y también este sentido de que el, el narrador, como que uno no sabe quién es el narrador, no sé qué te pasó a ti.
0: Sí, a mí me pasaba eso, de hecho como que es bacán que te hayas fijado en eso, porque eh, al mismo tiempo donde está todo este ritmo siempre, donde no hay tantas pausas, donde no hay muchos puntos Sino que es todo el rato como comas, comas Que casi que un relato que está todo conectado Pareciese como que el narrador o la narradora Siempre te está interpelando a ti igual Si bien parece ser como un, como un narrador testigo Al mismo tiempo como que te hace cómplice Donde tú también eres un testigo De lo que está pasando de ella dentro de la novela sí. Y yo creo que esa es una técnica súper buena Que desarrolla la autora Y que hace que la novela tenga, tenga un ritmo Así como que te mantenga atrapado todo el rato
1: Porque te apela constantemente no, sola, no te hace un mero testigo, sino que te hace casi como compañero de la bella. Te hace estar uh -huh. ahí y como vivir la, su experiencia a través de la forma en que se escribe. Y no sé, no sé, te voy a hacer una pregunta.
0: Ya, a ver, crees? dale.
1: Como, ¿Quién crees que es el narrador? Porque todo el rato es, es un tú, un te, tú bella. Uh -huh. Como
0: y yo es? creo que, ah, yo lo pensé un poco en una compañera, como que también estaba viviendo como la misma, como la misma realidad. Sentí que de la forma en que narraba las cosas que pasaban, eh, los detalles, en cómo, en cómo veía y conocía tan bien este ambiente donde había como que está ligado como a corrupción, donde hay personas como policías, donde hay jueces. Eh, sentí que era una persona que también había vivido lo mismo y que había vivido lo mismo en el sentido como víctima también. Entonces yo lo, yo lo asocié más que nada como una compañera, alguien que había estado ahí también, alguien que la veía. También, no quiero hacer un spoiler, pero quizás como en la, en la otra compañera que aparece en el relato también lo asocia un poco con ella, así que yo lo vi por ahí, no sé qué, qué te pasó a ti. O sea,
1: intentando no hacer spoiler, yo creo que eh, es ella misma,
0: uh -huh.
1: es ella misma contando ¿Ya? su propia historia.
0: Ah, como, como casi algo... que... Interpelándose a ella igual
1: O sea, esto es un relato sobre trauma uh -huh. Y eso es una cuestión que quiero dejárselo súper como, como directo a nuestros oyentes Es un relato sobre un trauma Entonces igual Esa sería una muy buena forma de tratar su propia historia Entonces yo creo que La narradora es la bella
0: es pero no sé. igual Porque... se queda abierta a interpretaciones, pero, pero igual a mí me hace sentido lo que tú comentáis y sobre todo eso del, del trauma, y, y me recuerdo un poco al, al comienzo de la novela donde la autora también parte hablando como de tortura, y como que uno ya quizás como partiendo la novela ya se da cuenta que se va a enfrentar un relato que, que quizás no es simple de leer, que sí te sí. va a llevar a transitar por distintas emociones que muchas veces van a ser muy duras, así que eso, yo creo que quizás podríamos aprovechar y como comentar y leer ese, como ese el inicio de ese libro, de ese Tinta. Ese inicio,
1: sí, claro. Y también invitar, antes de leer esto, a todos uh -huh. nuestros oyentes, a que comenten, que nos cuenten también si han leído el libro, qué opinan también de otras publicaciones de la autora, y bueno unirlos a nuestro espacio de discusión
0: obvio que se animen y que a partir quizás de este capítulo se puedan como motivar y, y leer esta novela que yo creo que no se van a arrepentir pero imposible que se arrepientan
2: 1 si el fin del torturador es provocar la presencia absoluta del que tiene atado para sojuzgarlo entero con laceración y dolor el objetivo del torturado es tomarse el palo, irse de ahí, partir del cuerpo que pierde el aliento a manos de otro, amatambrado de sogas y en mazmorras sin salida. Si amata siete el matambre, a vos el resfalar en tu sangre y en los charcos de la leche que te ahoga y que te arde.
0: Con este extracto, eh, la autora le da inicio a la novela. Pero como no queremos solamente hablar nosotros en este capítulo y queremos eh, diversificar todas las voces que van a estar aquí dentro del podcast, quisimos invitar a Gabriela. Eh, Gabriela va a ser nuestra primera entrevistada en este primer capítulo y vamos a conversar sobre el libro, sobre las temáticas que aborda, sobre sus proyectos futuros. Así que le damos la bienvenida a Gabriela. Primero que todo, ¿cómo estás?
2: Bien, la verdad que bastante bien, dadas las eh, peculiaridades y perturbador las circunstancias que nos está tocando vivir a todos eh, creo que
0: bastante bien ¿y vos? Ay, qué bueno. Yo igual bien, bien también, pese a todo eso, Estoy como encerrado, pero bien. Bueno, pero, qué maravilla. Sí, bueno, y para comenzar nuestra conversación queríamos partir como de una pregunta que más o menos como base, eh, y queríamos conocer quizá un poquito tu relación con la editorial y por eso queríamos preguntarte por qué decidiste reeditar eh, tu novela con la editorial.
2: Porque me pareció la mejor editorial posible para hacerlo, tiene un catálogo inteligente, de destacada además eh, muy cuidada la, la la no solo la apuesta la, la política sino la apuesta estética tiene un catálogo lleno de, de autoras que me fascinan y de hecho para mí es como una recomendación si hay alguien que no conozco y me dice, ah, no, salió La Mujer Rota y bueno, voy a tratar de la, los libros de La Mujer Rota. Yo abrevio todo, ya verán. <risa> <risa> Las cosas
0: que pasan.
1: Bueno, también estuvimos investigando un poquito. Y dado que el libro se trata sobre el tráfico de personas o trata de personas, que es otra forma en la que se le llama, eh, ¿cómo se aborda esto en Argentina?
2: Mira, es una pregunta muy amplia. ¿Cómo se aborda? No, no, yo no, no soy una persona que esté al tanto de los detalles de la ley, ni mucho menos. Sí sé que parece haber una política activa al respecto, lo que ignoro es cuán exitosa, tengo la impresión de que no, no mucho, en todo caso muy lejos de lo que sería suficiente. Viste que en los contextos de, en nuestros países donde la desigualdad es tanta y tan bestial y tan cruel, es difícil, ¿no? que la ley se pueda cumplir como, como corresponde, por razones muy evidentes. Entonces eh, entiendo que no, no está funcionando como debería, pero que algo más que antes funciona
1: También es un relato que aborda la violencia y bueno, yo en un momento en el podcast lo nombro como un relato de trauma y me encantaría saber cómo, qué opinas de estas realidades que están surgiendo y cómo el movimiento de Ni Una Menos ha influido en la literatura contemporánea argentina. ¿Sabes es, com es
2: complicado. Eh, por ejemplo, se acerca de la trata de mujeres. Eh, hay, de principio del siglo XX también, un buen par cuando de ni una menos no había ni la, ni la ni la semilla de la semilla de la semilla de la idea. Entonces, en, en la literatura argentina, este tipo de temas, digamos, el tema que podría ser caracterizado como social, dirían, en algunos nichos, por ejemplo, social, de trauma, es ese tipo de temas que, que se hablan poco, que son medio tabú, que suelen terminar en, suelen ser como pasto de literatura de denuncia, ¿no? y eso tiene ahí como sus bemoles sus porque en general se ha visto como despectivamente, o por lo menos a partir de los 90 acá, como si no pudiera existir algo así como buena literatura, buena en el sentido del trabajo con el lenguaje, de la complejidad de ese trabajo y de la riqueza de la obra misma, ¿no? Como si no pudieran darse las dos cosas juntas, ¿no? Como si cualquier relación demasiado cercana o cualquier relación cercana entre literatura y política, y ya no hablo de la política de la literatura, sino de la política del mundo, de la política de la realidad, de la política como, como práctica específica, ¿no? Como si cualquier relación que, que fuera cercana, fuera siempre demasiado cercana y fue, siempre fuera en desmedro de lo literario, hablando de lo literario como está trabajo con la lengua y con la tradición y con el, contra la tradición todas esas cosas que nos suelen interpelar a nosotros eh, y yo cuando veo esas lecturas tan pobres y esquemáticas siempre me pregunto bueno, esta gente nunca leyó a Rodolfo Walsh o ellos escribían mejor que Rodolfo Walsh o yo escribía mal, que también puede ser, pero en ese caso no me mandaron sus libros, ni los títulos ni nada, porque yo no los leí. Yendo más lejos y más universal, lo mismo podría decir de la Divina Comedia. Eh, bueno, por ahí, toda esta gente que dice esta, que señala esta cercanía como demasiada y como inhibidora de la literatura escribió algo más notable que la Divina Comedia. Ojalá, así lo leemos y lo pasamos bomba. Pero okay. ay, eh, siempre estaba esa cosa medio medio complicada, ¿no?, eh, dentro del campo de lo, de lo literario. Me parece que, bueno, eso se rompió, por suerte, porque me, me parece a mí que dentro de una prácter, práctica artística, este tipo de límites, este, esto que vengan a marcarte la cancha, decir esto se puede hacer, esto no. Mira, si una cosa tiene interesante una práctica artística, en este caso la literaria, es que no sabemos, ni siquiera la extensión del campo de juego ni siquiera dónde empieza y dónde termina no sabemos cómo puede ser no tiene reglas nos puede sorprender todo el tiempo y yo no creo que diga sorprendernos todo el tiempo que todo tenga que ser la erupción del surrealismo una vez por lustro pero a veces sí y qué y en cuanto a la influencia ni una menos mira mira por ejemplo cuando yo escribí el cara de Dios ni una menos todavía no existía sí existían las causas que terminaron convocando. Eh, y en todo caso me parece que es todo esto que te digo, esta relación con la política, también me parece que lo que empezó a pasar en los últimos años, tal vez 10, 15 años, se empezó a publicar otros seres humanos, no solo a varones eh, heterosexuales, de clase media, media alta, alta. Empezaron a aparecer otros sujetos políticos como, como autores, no como autores en el sentido de publicados,
0: porque se puede ser autor, autora sin estar... Publicado. O sea, Yo creo que cuando pensamos un poco como las preguntas con la Clau, eh, pensábamos que apuntábamos un poco a lo que tú comentabas en el sentido de, de aparición, como de, de publicar nuevas voces y que eso da el espacio a nuevas historias. Y yo creo que ahí está el sí. valor y ahí está el rescate de que se puedan tomar nuevos relatos y nuevas perspectivas que, que estuvieron calladas durante mucho tiempo.
2: Sí, eso sí me parece que es. que está pasando fuerte. Y que en eso tiene mucho que ver también la cantidad de muy, muy, muy pequeñas nanoeditoriales que hay, editoriales que son una persona. Y me parece que eso también permitió como un florecimiento de muchos puntos de vista distintos, porque obviamente si hay, no sé, ponele, 10 editoriales entre las grandes y las medianas, con 20 editores en total, lo que hay son 20 criterios. Eh, y si hay 2.000 editoriales con 3.000 editores, bueno, hay 3.000 criterios. Eso obviamente eh, amplía mucho lo, el, el mundo de lo posible, ¿no? Es como una cosa muy impresionante, hay mucha gente escribiendo y escribiendo bien y con ganas de decir y con pasión puesta en esto y bueno, y se nota.
0: Sí, pues yo creía que eso, eso era lo importante, como diversificar también esos espacios y que se le dé esa, esa oportunidad y también tomando esa idea como de ampliación, también rescatando un poco esto de la literatura de denuncia. Nosotros también queríamos preguntarte como cuál era el significado que tenía también como resignistar eh, un clásico infantil quizás Con una temática tan fuerte
2: Mira, el significado qué sé yo esa cuestión de cada lectura te puedo contar cómo sucedió yo, yo, esto, esto, esto pasó en el año 2010 2011 una amiga mía la escritora y el periodista española Cristina Fallaraz tuvo la idea de lanzar una editorial que fuera solo digital en ese momento era una idea novedosa ahora vos decís ah bueno después lo hizo el mundo pero en esa época era muy novedoso. creo que fue la primera editorial digital en español bueno no me gusta decir español en castellano y a ella se le ocurrió para lanzar su sello pedirle a 50 autores de hispana, de bastante repartidos en América, de distintos países, y cada una reescribiera un clásico infantil como quisiera. Y a mí me tocó La Bella Durmiente. Entonces yo estaba ahí tipo, ¿qué mierda hago con esto? Una mina atada a una cama por una maldición, una mina atada a una cama por una maldición, o sea, y la que lo iba diciendo, lo iba diciendo, lo iba diciendo, me quedaba eso, presa en, en, de una cama, atada a una cama, sin ser dueña en sí misma, casi dormida como la bella dormiente, no porque se suponga que estés dormida, sino porque estás alienada de vos misma, no disponés de vos misma. Y ahí decía, bueno, una mujer en situación de trata, o sea, secuestrada, y torturada, con fines de explotación sexual. Y así fue.
1: Con esto que tú estás diciendo sobre que están naciendo nuevas literaturas, nuevas formas de tratar el lenguaje, queríamos preguntarte un poquito sobre el lenguaje que se utiliza en Le Viste la Cara a Dios. O sea, yo por lo menos soy venezolana y nunca he tenido la oportunidad de ir a Argentina, pero para mí fue bastante foráneo cómo se experimenta con el lenguaje en el, en el relato. Y por eso mismo quería preguntar cuál es la importancia de la sonoridad y este uso del dialecto en el libro.
2: La sonoridad para mí es importantísima, ¿sí? en mi manera de practicar la escritura esa, ese aspecto de la materialidad de la lengua, que es que suena tiene un montón de pesos, por supuesto yo no digo que tenga que ser así, no es una fórmula ni que lo mejor sea hacerlo así ni nada de eso, digo que para mí es importantísimo para mí es importantísimo, porque qué pasa con, con el sonido, por ejemplo a veces estoy escribiendo ¿eh? una palabra sigue a la otra no necesariamente por una concatenación lógico-semántica, sino porque sonaban bien, o porque el sonido va siendo un dibujo, y ese, esos, esas palabras que se concatenan por, por razones no lógico-semánticas, debo poder terminar iluminando sentidos nuevos, sentidos que a mí personalmente no se me hubieran ocurrido nunca, y que para mí es como divertidísimo, es como trabajar con algo que te habla. O sea, hay algo de la lengua cuando escribís y te entregas a este a este aspecto, también a su, a su aspecto de musical, si querés lírico, que, que hace que, que te hable. Vos vas descubriendo, te o sea, aparecen cosas como si fueras explorando un camino, un territorio. Y eso es como una sensación de muy vital y muy feliz para mí. Y me gusta mucho. Eh, para, y era la sonoridad. Ah, y hablabas del dialecto, de la manera argentina de hablar el español, de la manera rioplatense en realidad. Bueno, yo no podía decir eso ni acercarme a ese universo sin en, en otro en otro registro. O sea, no digo que no se puede, no, más, yo no podía. Eh, es algo muy duro, muy cruel, muy cruento. Es una cosa del de, de horror mismo. Y el horror, qué sé yo, vos te imaginás en Castellano Neutro. ¿Viste? No, Digo, ¿habrá, no. quien lo pueda, Habrá quien lo pueda construir. Yo no. Para mí esas palabras, como las palabras del amor, las palabras del horror, o sea, esas no, no. palabras del de cuerpo, de lo muy adentro del cuerpo, de la superficie del cuerpo, lo que te duele, lo que te hace gozar, todo eso, en general son en lo más propio eh, de la lengua, ¿no? Y de hecho... Por otro lado, igual, ese, ese, ese librito tiene, tiene muchos registros de lengua mezclado, ¿no? Tiene cosas de sí, de Torgelio, sí. tiene cosas de San Juan, tiene un montón de cosas, un montón. Pero sí, lo que prima ahí como base es ese ese castellano rioplatense lijoso porque también hay variantes muy tiernas y muy amorosas veces, y lujuriosas incluso o sea que no están acá pero sí a mí me pasó eso yo no, no podía decir esas cosas tan del cuerpo y tan del horror en un castellano neutro neutro a mí me hubiera sonado como re artificial como esta que le pasa que en un congreso
1: ¿viste? De estas sí, cosas. como medio armado ahí claro sí. que
2: estás en un congreso te fuiste sí. a hacer una
1: ponencia te ayuda muchísimo a como centrarte en el relato a mí me hizo así colocar en el lugar y experimentarlo de una manera totalmente distinta. Como estar demasiado atenta a todo lo que se está diciendo y también ser parte de esta nueva, nueva situación. No,
2: decía que me planteó un montón de desafíos escribir ese, ese texto. Uno era la persona, ¿no? la perspectiva. ¿Desde dónde? ¿Quién habla? ¿Desde dónde? Entonces fue muy complicado y me costó mucho encontrarla porque la, la segunda persona del singular, el vos, en mi caso, en nuestros casos acá Rio platenses, eh, fue la última. Primero pensé probé, quise probar en primera, pero no, no podía en primera, yo siendo así torturado, a mí me salía todo desarticulado el discurso, no, yo no me podía imaginar esa primera persona hablando. Después probé tercera pero pensaba, bueno, ¿y quién es? ¿Quién habla? ¿Quién está viendo esto? ¿Desde dónde? ¿Y no interviene? ¿Y no trata de ayudar algo? O no. Entonces, ¿qué es ese? Uno de los, de los secuestradores, captores, explotadores, uno de los hijos de Ramir Putas. Yo yo puteo muy patriarcal, perdónenme yeah. eh, Entonces ahí llegué a la segunda y ahí, y ahí pensé, bueno, esto me cierra Me cierra porque Imaginé al personaje como alienado Como partido en dos Como, como, como mecanismo de supervivencia Imaginé que el personaje pensaba Bueno, ustedes, mierdas, tienen mi cuerpo Pero mi alma no, hay algo de mí a lo que ustedes no van a acceder nunca, está en otro lugar y resiste como puede, pero resiste la ley pone sus manos, entonces me, me, en ese sentido me recerró y después me cerraba que, que le habla a Thor a la lectora, a la lectora ¿sí? le pone como en su lugar en el lugar de sí.
1: una de las cosas que más me gustó fue eh, el hecho de que uno nunca sabe quién es el narrador pues. yo de hecho le hice la pregunta al Benja durante el podcast como ¿quién crees que es la, él o la narradora que está contando este relato y, y terminamos teniendo como dos versiones la primera es como la compañera quizás, y la otra es, fue la versión que yo le propuso al Benja que es la misma Bella, pero es ella desde otro punto repensando todo su trauma, quizás ella es la que realmente escribe el libro, la Bella
0: Sí, porque el lenguaje igual nos llamó harto la atención a nosotros con la Clau de hecho como que nos fijamos también harto en eso como de, de interpelar a la persona que está leyendo, como lo que tú nos comentabas y ahora al final, como que Siempre sentíamos que la voz que estaba narrando contaba todo lo que pasaba, pero también nos hacía parte y como que al mismo tiempo como que nos decía así, como despierta también, como que siempre nos, nos apelaba también a la, a la persona que leía. Y
2: ese es el superpoder de la segunda persona.
0: ¿no? <risa> sí. Es un superpoder que viene adherido a la segunda sí. persona, te interpela. Y se logra muy bien en, en el libro. Yo creo que se logra en cualquier texto que dice, y vos, haces tal cosa, haces tal otra. Y ya como, como para ir terminando quizá nuestra conversación, queríamos preguntarte ya como en este contexto como de pandemia, de confinamiento, ¿sobre qué ideas, sobre qué tópicos estás escribiendo o sobre qué te gustaría escribir?
2: Ah, ustedes son con preguntas tan fáciles siempre. Eh, <risa> criaturas de Dios. No, estoy escribiendo... Hace mucho, hace ya como cuatro años, que estoy escribiendo, si se puede decir así, una novela, pero la empecé cuatro veces, y las cuatro veces tiré todo lo que había hecho, y ahora voy por la quinta. Así que ya ni quiero decir nada, ¿viste? Porque, porque bueno, cuando tenga, si esta versión prospera y tengo 100 páginas, les cuento.
0: Ya, entonces nos, vaya, ya. nos vamos a quedar ahí con la intriga de, de qué se puede estar trabajando ahí. Muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros. Eh, fue una instancia muy entretenida y muy bacán, así que te damos las gracias.
2: Sí, me encanta esa palabra bacán,
0: re bacán. Me encantó, <ríe> chiques.
1: Muchas gracias y fue un placer así, fue una experiencia genial leer tu libro. Ay, gracias, sí. gracias.
0: Me gustó gracias. demasiado, demasiado. Esta fue nuestra conversación con Gabriela Cabezón Cámara. Ella es la primera de este grupo de invitades, quienes serán parte de estas voces diversas que pertenecen a la literatura y los cuales nos van a estar acompañando a lo largo de todos los capítulos eh, de, esta de esta primera temporada del podcast, así que para conocer quiénes nos van a estar acompañando, de qué libros vamos a estar hablando, eh, tienen que estar muy atentos, atentas y atentes a nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Los Libros de la Mujer Rota, así que motívense y sean parte de nuestro podcast.
1: Sí, y también queremos dejarlos invitadísimos al Club de Lectura de los Libros de la Mujer Rota, el cual es un club basado en la lectura y un espacio también para discutir y para compartir esas mismas experiencias que salen de estas lecturas. También tiene un acceso mensual a los libros de la editorial.
0: Sí, yo creo que igual ese punto es bien importante, porque si nos están escuchando, y como al igual que nosotros les gustan los libros, yo creo que igual sería importante que quizás comentáramos así como las novedades y las sorpresas que se vienen con el católico, catálogo este año.
1: Este año se vienen muchas sorpresas y una de ellas es que, bueno, como ustedes saben, el año pasado el catálogo fue mayormente de escritores latinoamericanos. Este año el catálogo 2021 será solamente de mujeres con novelas como Las olas son las mismas de Ariel Richards como una reedición, 200 ballenas azules y Cuatro caballos de Margot Glantz Mientras dormías, cantabas de Nayarés Pino Luna y muchas más así que estén súper atentos a lo que se viene próximamente y los esperamos ver en un próximo capítulo del podcast de los libros de la mujer rota
0: el lugar donde escuchas los libros, así que estamos muy, muy, muy felices de empezar este proyecto, queremos que sean parte, así que nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Chao, que estén bien. Adiós.